0: Förra söndagen inledde Ingmar Fager här en predikoserie som vi kallar för Följ, Följ mig. Och den kommer vara nu en, en stund här under hösten, nästan ända fram till första advent med några undantag. Och jag fortsätter på den serien, Följ mig, och det är ett citat från Jesus Kristus. Han säger, Följ mig. Och så undersöker vi olika aspekter av det, ingångar i det. Vad betyder det att följa honom? Och idag hämtar jag en bibeltext från Johannes evangeliet. Har du en bibel så följ gärna med ifrån kapitel 15 och ifrån vers 11. Det står så här. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre. Tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska Varandra. Idag handlar det om glädjen, om att följa Jesus Kristus och vinna glädjen. När vi ställs inför en ny situation, en insats, en fråga, så om ni är något som jag, så tänker jag intuitivt, det som fram detta, vad vinner jag på detta? Eller vad får jag ut av detta? Det är som att det alltid kommer i den frågan. Om jag nu ska göra detta. Om jag ska nu lägga min tid på detta. Mitt engagemang här. Min ekonomi här. Vad vinner jag på det? Det är som att det finns inbyggt i min kropp. Och säkert i några av eras kroppar också. Men så när man uttalar det så här offentligt så kan det kännas lite egoistiskt. Ja, tänker vi så? Det är ju inte helt fräscht. Och ändå gör man det. Men låt mig då formulera min egen känsla lite mer positivt. Eh, för jag tror man kan göra det. För det finns också någonting i detta i vårt reaktionsmönster. Om man gräver djupare i det som avtäcker någonting som är viktigt. Alltså om man inte bara ställer frågan till allting. Vad vinner jag på detta? Utan ställer frågan mer koncentrerat och fördjupat. Vad är det jag egentligen vill vinna Innan jag ställer den typen av frågor. Det är ju en bra fråga. Vad är det jag egentligen i ett liv vill vinna? Och om du koncentrerar den och kokar ner den ännu mer och säger Lek med tanken att du bara kan vinna en sak. Och nu vet vi alla att man kan vinna många fler saker. Och livet är ganska komplext. Men om du bara kan vinna en sak i ett liv. Vad är det då du vill vinna? Kan man ställa frågan på det sättet? Ja, tänker du att vara frisk? Den som är frisk. Den vad är det man säger, vill jättemånga saker. Men den som är sjuk vill bara en sak. Eller säger någon, någon att leva med. Det ligger på min lista. Ja, eller ett meningsfullt och utvecklande arbete. Det ligger på min lista. Vad är det du vill vinna om du ska koncentrera det? Och jag har haft tid att tänka på detta lite längre än vad ni har haft tid på att, på att tänka på detta. Och jag, jag, jag drar en lans idag för det som är temat naturligtvis, surprise. Jag undrar om inte just glädje skulle kunna segla upp ganska långt på den listan. Om man fick liksom reflektera och värdera allt det som kommer upp av det jag skulle kunna och vilja vinna i ett liv. Och jag tänker mig att glädjen den är så grundläggande i livet. Och så viktig. Och påverkar så mycket. Att den skulle kunna genomsyra allting i livet. Allting vi är med om. Både det som är positivt och det som är arbetssamt. Om glädjen fanns där som ett grundstråk, är det möjligt? Och om glädjen är så centralt, om ni följer med mig i den tanken nu, i det experimentet, i denna predikan. Om det är så viktigt och så önskvärd, hur får man då tag i den glädjen? Vi vet ju alla hur vi planerar för någonting som är roligt. Någonting som är tillfredsställande. Man planerar inför en god resa. Det vet man, det gör mig på gott humör. Eller en bra film. Eller man träffar någon som man vet alltid får mig på gott humör. Alltså vi har idéer om hur vi planerar ett liv, vad vi ska göra som är roligt och som lättar upp. Det där är ju viktigt. Men är det det vi menar med en bestående glädje? Eller är det någonting annat? Eller för, alltså Vad är detta med glädjen? Hur många av er såg en intervju med kungen angående hans 40 år på tronen? Det var bara jag som såg den. Ja. ja men jag såg den och jag tyckte den var ganska charmig. Att det fanns poänger i kungens intervju 40 år på tronen. Det tyckte inte alla läste jag efteråt. Det fanns någon journalist, kulturjournalist som skrev, alltså vad ska vi göra med en statschef som gått in i en andra pubertet? Och så förfasade man sig över. Och visst, det finns inslag där, där man kan fundera. Men jag såg intervjun och det fanns delar som var riktigt, riktigt bra. Så jag ger vår kung ett utrymme här i Saronkyrkan. Han får frågan av journalisten så här. Har du haft en klar målsättning? Och då säger han på sitt goda lite sätt. Nej, det har jag aldrig haft. Nej, det blir så stressande och pressande. Alla ska ha målsättningar nu för tiden. Och planera karriär och hur långt man ska hinna. Och på Nej, det tror inte jag på. Och så lägger han till. Nej, jag tror det är viktigt och ha roligt. Och så säger journalisten. Ja, men, men, men någon röd tråd har vi ändå haft. Ja, säger han, det är ett mycket bättre uttryck. En röd tråd, det har jag haft. Miljöengagemanget, det har varit min röda tråd. Och när jag lyssnar på honom och sitter där så soffan så tänker jag att vi är många som skulle behöva lyssna på kungen. Vad han faktiskt säger i detta. För det är riktigt, riktigt bra. Det är en god stycke vägledning. Det är ett bra råd att ha lite roligt. Alltså planera in det. Det är inte så dumt. Det är viktiga värden i liven. Det kanske är nog så viktigt som en klar målsättning. Om det nu är så himla viktigt. Det kanske är nog så viktigt som en genomtänkt karriärplanering. Om det nu är så himla viktigt. Ja, jag tror på att ha lite roligt. Att ha roligt, ja. Men glädjen då? Glädjen är väl ändå någonting som går djupare- än har roligt. För vi vet ju att man kan inte och man behöver inte ha roligt hela tiden. Det blir ju helt skruvat. Ingen mår bra av att alltid, alltid ha roligt. Men jag tänker mig glädjen som den potentiellt röda tråden som löper genom ett liv. Och den röda tråden den behöver inte ändras beroende på sinnesstämning och omständigheter. Om man nu har roligt. Eller om man sliter med någonting. Den kan vara mycket mer beständig än så. Glädjen som den röda tråden i ett liv. Så får man ha fast i glädjen. Vi är kvar vid den frågan. Om man lyssnar till Jesus i den här texten så tycks det ju verkligen så. Så man blä, glädjen kan bli en beständig följeslagare i ett liv. Lyssna vad han säger. Min glädje kan vara i er. Och er glädje kan bli fullkomlig. Det är ganska starka ord om glädjen. Alltså hans glädje kan vara i oss och vår glädje blir fullkomlig. Och då tänker någon, fullkomlig det är ändå att ha. i. Det är inte rimligt. Det kan ingen människa nå. när det kan nog ingen människa nå nu. Om man behöver förstå detta ord, fullkomlig. vad är fullkomligt? Är det bara att sikta på vad man nu siktar på för att möjligen komma en bit dit hän? Nej, fullkomligt ska nog förstås som att något är fullbordat. Att något var tänkt. Och nu händer det. Att någonting var ämnat. Och nu avtäcks det. Att någonting var längtat efter. Och nu är man med om det. Det är fullbordat. Det är fullkomligt. Så använder Johannes ordet igen och igen. I sitt evangelium. Vår glädje blir vad den kan bli. Genom Jesus Kristus. Om det är så. Om det är så. Om det kan fullkomnas. Det som var tänkt. Om det kan fullbordas. Det vill säga om det kan hända nu. Vad är det? Vad är detta och hur går det till? Och nu kommer väl det mest... Undliga, det som på inget sätt är intuitivt kopplat till glädje som Jesus säger i den här texten. Det undliga när jag läser det det är att han först talar om glädjen och möjligheten att den kan vara i oss att vi nu och här kan vara med om detta och sen det första han gör efter detta det är att säga mitt bud är detta. Och sen får han ett resonemang omkring detta och innehållet i det. Och sen för att dra ihop detta och summera sammanhanget så säger han. Detta befaller jag er. Det hade kanske inte jag tänkt kopplat till glädjen. Att det första som kommer är ett bud. Och sen det sista är en befallning för att liksom verkligen stryka under det. Så här han tänker Jesus. Inte hade jag tänkt att bud och befallning, att underordnande och lydnad hade med glädje att göra. Men här är det så. Hos Jesus är det så. Det är alldeles alldeles tydligt. Vi som då blir avgörande naturligtvis vem det är som talar till oss på det här sättet. Det gör väl den stora skillnaden. Och här är det Jesus som talar, just Jesus som talar. Och han talar som alltid inte om teorier, utan han talar genom sitt liv. Han talar om det som är hans liv, det som han lever, det som han upplever, det som han materialiserar. Det talar han till oss. Och vem är han då? Johan är här i denna texten den som är på väg till Jerusalem. Den som är på väg för att ge sitt liv för andra människor. Jag som har gjort det hela tiden sedan han kom. Men nu ska det bli uppenbart för alla. Att det är så starkt, att det är så djupt, att det är så han älskar. Då ska det fullbordas. Då ska det bli fullkomligt. Varför gör han det här? Har han bara en egen inre drive som får honom att leva så självutgivande? Nej, men det här är ett uttryck för att han lyder fadern. Jag menar, hans egen sinnesstämning, den varierar. Om du kan låta denna bägare gå förbi mig så gör det men det är inte som jag vill utan som du vill Vem är då hans fader? Den är Gud. Är det någon sadist som njuter av och försätta sin son i en sån situation? Nej, men detta är ju ett uttryck för Faderns kärlek som sonen känner eftersom fadern finns i honom och han i fadern. Och därför är lydnaden ett gensvar på denna kärlek. Och lyssna här, eftersom faderns kärlek är i honom och han i fadern så förstår han någonting av den kärlek och den väg som han måste gå. Och då blir inte lydnad en konstigt gensvar. Man förstår det inifrån. Man förstår det inifrån. Någonting om den kärlek. Som är faderns. Och som också blir sonens. Och lyssna nu. det samma gäller den som följer Jesus. Varför gör vi det? Alltså vi gör det för att han älskar oss. Ingen har visat större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Den man talar om som talar om sig själv detta. Det är Jesus Kristus. Ingen har visat Större kärlek. Och det är just därför som vårt gensvar blir lydnad. Det är inte konstigt att han säger till oss älska varandra, det är budet. Så som jag har älskat er. Och när Jesu kärlek som genom tron är i oss och vi. I honom. Det är ett uttryck som återkommer igen och igen och igen. Man kan få del av kärlek i oss. Och man kan vara i honom. Alltså väldigt liknande så som relationen beskrivs mellan fadern och sonen. Fadern är i honom och sonen hos honom. Så beskrivs vår relation med Jesus Kristus. Guds kärlek, Jesus Kristus. Den är i oss och vi i honom. Och när det är så så förstår också vi någonting om Guds kärlek. Och den väg vi då måste gå. Det är som att vi förstår det på insidan. Och då blir responsen lydnad eller i vårt språkbruk att följa honom. Inte så konstig. Därför att vi förstår någonting. Om gott kärlek som för oss vidare. För att understryka detta insidesperspektivet. Och att det är därifrån man förstår lydnaden. Att det är där det blir begripligt som ett uttryck och gensvar för kärlek. Så använder Jesus uttrycket vänner. Och det är ju inget begrepp som man bara tar för att skapa lite gott humör bland lärjungarna. Han sätter dem i sammanhang, han talar i ett sammanhang där de förstår. Och i den bibliska historien som var deras historia, där kallades de två stora karaktärerna. Abraham och Moses, för Guds vänner. De särskilde sig på ett sätt, gentemot andra karaktärer i denna fantastiska historia. Och Moses står det han talade med Gud ansikte mot ansikte. Som när en människa talar till en annan människa. Och I de engelska översättningarna använder man ofta just ordet vän. Han talade som en människa gör till en vän. Så var det också med Abraham. De hade ett unikt förhållande till Gud- de hade en extraordinär inblick i Guds tanke. Och det fanns en intimitet med Gud som inte var allas. De stack ut som bara den. De kom liksom på insidan hos Gud. De resonerade med Gud. Ibland protesterade kraftfullt och argumenterade. och Ibland tycks det som de vann i sin argumentation mot Gud- men deras grundläggande gensvar var alltid lydnad. När Gud sa till Abraham att gå till ett okänt land. Och att han där skulle bli till för många. Då gick han. I en kort notis står det bara. Han bröt upp och gick. Utan att riktigt veta vart. Eller hur det skulle bli. Eller hur jag skulle komma dit. Utan att ha svar på alla tusen frågor. Så därifrån är hans svar att gå, att följa. Lydnad, om man så vill. Samma sak med Moses. Han resonerar med Gud fram och tillbaka och sen till sist. Så väljer han att gå. Att följa. Att lyda. Moses står där framför vattnet. Och han har tagit folket med sig ifrån slaveriet. Det är fantastiskt. De har gjort hela den här resan. De går dit och så står det bara vatten. Högt vatten framför dem. De kommer ingenstans. Och bakom rusar en armé som tycks ha ångrat sig. De skulle inte alls härifrån. Och sen står Moses här. Och vad gör Moses då? Jo, han ropar till Gud. Och så hör han någonting som inte andra hör. Och det kan han hör är helt knäppt. Men han gör det ändå. Och så lyfter han sin hand och sin stav över vattnet. Och så delar sig vattnet. Det är ju inte klokt. Men hans gensvar det var lydnad. Och så gick de alla. Befriade. Jag tänker mig att när Jesus använder ordet vänner så är det detta lärjungarna hör. Det fanns två karaktärer som kallades för Guds vänner. Som stack ut, som var unika. Och om de inte hörde och förstod det där och då så hörde de det och förstod det sen när de återberättade den här händelsen. När de verkligen förstod vem Jesus var, Guds son. Och vad de hörde gjorde gudare tänkt för alla människor. Inte bara för Abraham och för Moses. En extraordinär inblick i Guds tanke. En intimitet och möjlighet till levande dialog. Den tanken, den idén, den viljan fullkomnas, fullbordas i och med Jesus. Det gör det unika möjligt. För alla. Samma sorts intimitet. Samma sorts extraordinära insikt i Guds tanke. Samma närvaro hos Gud och han i oss. Ett på insidan perspektiv. Och på insidan är det inte konstigt att lydnaden... Gensvaret. Det är för mig en fantastisk tanke att ha glädje som en röd tråd i sitt liv. Om det nu är möjligt, så behöver man först och formulera vad är då glädjen och vad skapar den? Och liksom skapar glädjen när jag läser? Jesus tycks vara lydnaden eller lydnaden som en central komponent åtminstone. Eller bara det att vi faktiskt följer Jesus? Det är vårt mer sympatiska sätt att uttrycka samma sak. Vart leder han mig? Vart går vägen? Ja, det är två ord. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt tydligt. Älska varandra. Det är det viktigaste i efterföljelsen. Det är det viktigaste i lydnaden. Vad är det han säger? Vad är det att lyda honom? Gör det inte svårare än så. Älska varandra. Hör det först. Det är väldigt tydligt. Det är väldigt konkret. Börja med det. Och det är en lydnad som gör någonting med dig. Med den du älskar. Och bli inte förvånad om lydnaden. Om lydnaden på detta sätt blev den hemlighet till glädje som blev den röda tråden genom ett helt liv. Oavsett omständigheter och sinnesstämningar som man passerar i ett liv. Vågar man tro så mycket... Om att följa Jesus Kristus. Vågar man tro så mycket. Och våga så mycket som lydnad till honom. Jag tror man har gått på fötterna i en sån tro. Och att det är väl värt ett sånt beslut och en sån vandring. Amen. Vi förenar oss i en bön. Jesus, tack för orden om glädjen. Om din glädje i oss. Och om att vår glädje kan få bli fullkomlig nu. Att det som har varit tänkt lång, lång, lång tid kan hända nu. Att det som var några människors unika situation. Som Abraham och Moses nu kan få bli allas. En extraordinär inblick Hur dig i din kärlek. En sån sorts intim relation. Inte för att vi först väljer det, utan för att du har valt detta för oss. Och att vi gensvarar på det. Och att vi gör det genom att lyda. För att du är du. För att du har en stor blick. För att du alltid har en djupare förståelse. Hjälp oss att älska varandra. Så som du har älskat och älskat oss. Amen.